0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues este es un episodio más de Mahanaim, Creando tu futuro. Y vamos a ponerle un poco, eh, en esta ocasión aprovecho para hacer un, un episodio, porque hoy nos visita, tenemos dos invitados. Uno de ellos es Cristian Rodríguez y el otro es Daniel del Carmen, un psicólogo. Entonces vamos a ponerle un poco de break a lo de la serie que estamos haciendo de Bárbaros. Yo creo que hoy por la noche estaremos haciendo el nuevo episodio. Y pues aprovechamos ahorita hablar con Cristian con Que nos exponga algunas, algunas este sus puntos de vista eh, alguna de las situaciones que ha atravesado Y pues también tenemos a Dani que es psicólogo Y pues nos dará todo su, su punto de vista desde el área profesional eh, Pues bueno, bienvenidos Dani, Chris Gracias David. Gracias David Bienvenidos, pues ¿Por qué no iniciamos? Si quieren saludar a la audiencia Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Rodríguez, soy este, músico profesional de hace 15 años
1: y me sigo dedicando a la música y he sufrido el problema de la adicción. Y por eso estamos aquí reunidos con David hablando de esto.
0: Bien, gracias.
2: gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel del Carmen, soy psicólogo de profesión, llevo aproximadamente entre 5 y 6 años dedicándome a la gama de las adicciones bajo un modelo residencial. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, pues platicando un poco de lo que es la, la adicción en, esta, en este caso, ¿no?
0: En esta tarde. Ok, vamos a hacerlo un poco ameno, vamos a tener una, una plática, el micro va a estar grabando. Entonces, este, hace rato platicábamos contigo y yo quería pues, aprovechar, dije, creo que esto podría ser un muy buen episodio porque uh -huh. hay personas que eh, es otro lado de la adicción, mi punto de vista, Entonces, a veces creemos que las adicciones nada más atacan una cierta esfera o una clase social o cierto, cierto perfil, el adicto mencionan que tiene cierto perfil como cual, padres divorciados, vive en un lugar marginado no tiene economía, etcétera, etcétera como que está muy etiquetado esta parte uh -huh. de la adicción, pero pues quiero saber un poquito más que en este espacio, que nos digas cuál fue tu trasfondo, Cristian, dónde creció cómo se desarrolló este muchos no saben, pero Cristian Rodríguez pues es, hoy en día es músico músico de profesión este, hoy tocas con un, con un gran músico a nivel secular, a nivel profesional este Y pues platícanos cómo iniciaste, crisis de dónde vienes, cómo es tu familia, cómo está conformada. Ya, bueno, yo nazco aquí en la colina industrial
1: que está muy cerca de aquí, por cierto, aquí por la villa. Y nazco entre un par de padres que mi papá es trailero. Viajando. viajando. wow, viajando Mi papá también estuvo ahí. Esa parte creo que hubo un momento que la disfruté mucho porque cuando me iba con él a la carretera era padrísimo. Pero por otra parte había mucha ausencia. Eh, mi mamá trabajando siempre. En pocas palabras, yo me empecé a criar con mis abuelos. Eh, me, me, me crecí escuchando el fonógrafo. <risa> wow. ¿No? Perdón, mis ¿eres hijo único? No, un hermano que nació cuando yo tenía ocho años. Yo le llevo ocho años a David, que es tu tocayo.
2: Oh,
1: yeah. Y este... Mientras eso pasaba, pues yo me crié con mis abuelos, eh, creo que la música siempre estuvo desde ahí por parte de mi abuelo porque él se la pasaba escuchando el fonógrafo, el fonógrafo <risa> escuchaba a los, los panchos, panchos, a los haces. fue mi primer acercamiento musical, yo amo el bolero gracias a mi abuelo, ¿no? realmente le tengo un respeto y un cariño a, a esa música, eh, tremendo pasión, el bolero, ¿no? Toda esta parte romántica, ¿no? Y cantando desde la ventana a la noche, Entonces yo veía eso y decía, ¿yo qué hizo? Okay, Crecí va. con las películas de Pedro Infante. Okay, ¿no? va, venga. En fin, hasta que un día mi abuelo es de Veracruz, de un pueblo que se llama La Orduña, y decide que vamos a ir de vacaciones, pero nada más él y yo fuimos a visitar a su hermano. Yo en ese entonces tendría como unos 11 años, iba en sexto de primaria. Y nos fuimos y llego a casa de mi tío abuelo. Y veo que tiene una guitarra, ¿no? Dijo, Tío entonces voy la guitarra, ¿no? Sí, pues tu tío toca la guitarra. Y era muy buen bolerista, ¿no? otra vez el bolero. ¿no? Mi tío abuelo tocaba mucho bolero. Yo le, le rogué que me enseñara, que me enseñara. Y yo creo que esas vacaciones fueron como de 15 días. Fue una Semana Santa, me acuerdo muy bien. Y yo durante los 15 días estaba sobre la guitarra, me paraba y yo quería tocar la guitarra, quería tocar la guitarra. Y como que mi abuelo vio esa parte y dice, tío, está muy aferrado. ¿no? Entonces, wow. le dijo a, eh, a mi abuelo que se lleve una guitarra, que me regaló mi primera guitarra, ¿no? Wow. Me la traje, venía yo feliz con mi guitarra y así empezó el gusto, ¿no? Mi abuelo me compraba los libritos de guitarra fácil, acuerdo ¿no? que eran muy populares en ese tiempo. Y ahí te marcaba los acordes, ¿no? Y yo disfrutaba mucho esa parte, era como... Una manera de, de estar conmigo mismo, ¿sabes? Sí, venga. Yo me sentaba con mi guitarra fácil, ¿no? me lo acomodaba como si fuera yo un músico ya profesional, ¿no? O sea, me la creía. Y me gustaba mucho practicar. Eh, yo entro a un coro de iglesia católica. ...por un maestro que tuve después, ¿no? Él tocaba ya muy bien, él tocaba... Me acuerdo que él me presentó a los Beatles... ...que fue otra gran influencia musical, ¿no? Empecé a conocer como otra música, aparte del bolero, ¿no? Algo ya más donde había una batería, ¿no? Un bajo, ¿no? Algo ya más... ...un poco distinto, ¿no? Sí, claro. Y, y me atrapó, fue un gran amigo que... ...sigue siendo mi amigo, ¿no? Eh, le agradezco mucho porque fue mi maestro y... Y la verdad es que me llevaba por buenos caminos, ¿no? Eh, hasta ese entonces, obviamente, no aparecían las drogas, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Todo era muy, muy sano. Entro al coro de la iglesia y, este, empiezo a tocar ahí. Estuve muchos años hasta que un día, este... Fue que tocábamos... Yo solo tocaba la guitarra ahí y, y cantaba un poco. Y yo nunca sonaba porque... Esta parte siempre la cuento porque es de verdad. O sea, el coro estaba dividido en un... Había un tecladista. Había, estaba mi maestro Luis Que tocaba una guitarra electroacústica Como la tuya okay. O sea que la conectabas El teclado también se conectaba Yo sí. era como el del huido <risa> Sí claro Porque era toda la, toda, toda la misa Con mi guitarra de palo sí, Fíjate sí, el tamaño de demás. la iglesia sí, claro. Ellos conectados a unas bocinas Amplificados pues, sí, Porque siempre tocó mejor Luis Que yo siempre fue más hábil ¿No? y un día nosotros tocábamos a las 7 con la, la misa de 7 y el coro de la misa de las 6 tenían bajista llevaba su amplificadorcito con su bajo Yamaha con muy bien y un día nos lo encargan oye tuvimos pudimos encargar el bajo nos dicen a todos del coro y en la última canción ya la de salida me dice el teclista ¿por qué no lo conectas? Caro? y yo pero no sé tocar no me explica mira es como la guitarra etc y lo conecto David este Dani y ya me oía <risa> ya me oía Ah, sentí pues el. el oh, no. De aquí soy. Fue, fue, fue una lata porque, obviamente, ya un bajo costaba más caro, ¿no? Claro. Pero Héctor, que donde quiera que esté, si lo está escuchando, un saludo y muchas gracias porque él fue el tecladista, fue el que a la siguiente semana. Pues ya trabajaba, era un... estás hablando que yo ya tendría ahí unos 16 años. Ok. Él tendría unos 30 en ese entonces, era solvente, etc. Compró un bajo, cabrón. Llega y me lo, casi casi me lo regaló. Me dijo, estudialo. O sea, es sí. mi bajo, pero estudialo, sí. llévatelo. Wow. Y a partir de ahí, yo. Empecé a volverme bajista porque empecé a publicar las cosas de manera autodidacta, lo que sabía la guitarra en el bajo, empecé a sacar canciones. Las primeras líneas de bajo fueron de Santana, me acuerdo muy bien, ¿no? Trataba de seguirlo, siempre de manera autodidacta. Yo hasta ese entonces todavía no estudiaba, pues digamos, música de manera formal. Ok. De hecho, me costaba mucho trabajo comunicarme con otros músicos, con ellos mismos que sabían, ¿no? Hablaban de acordes y cosas de... Pues, digamos técnicas musicales y yo no lo no sabía. Entonces, con ese mismo coro hacemos una banda de rock, que ya fue como el primer paso. Hacemos una banda de rock, y tocábamos de Enanitos Verdes, lo que nos salía, ¿no?, lo que podíamos tocar, la verdad, ¿no? más bien. Y un día llega a una fiesta que hicimos y tocamos, yo tendría unos 17 años. Eh, llega un baterista ya experimentado, Martín. Eh, pues él ya tocaba muy bien. Era conocido en la colonia por ser un buen baterista Y tocamos juntos y me dice Mira, te falta muchísimo porque yo quiero un bajista de blues Y creo que puedes tocar blues Y me invita a tocar a una banda de, de, de este género que yo desconocía Para mí el blues era el tri okay. <risa> Y no, no yo desconocía que B.B. King, que Albert King Que Steve Bomb, que Clapton Todo eso para mí era un mundo desconocido wow. okay. Entonces llegan estos tipos, me adoptan básicamente ¿Eras el más chico de la banda? chico, yo tendría 17 años. El baterista tenía como 34.
0: Ya, viejos lobos. Eh, ya, de ya,
1: ya, ya. El cantante era el buba que tendría ya en ese entonces casi 50. Wow. O Serán, güey, ya experimentados tanto en la vida como en la música. ¿no? Claro. Eh, yo ahí, digo, tocando un poco el tema de las drogas, yo creo que es mi primer acercamiento a. a... Yo veía que ellos fumaban marihuana, ¿no? Que, este, yo, yo, la verdad, siempre fui muy renuente. Yo, yo, porque ya sabía que a mí me gustaba el alcohol mucho. Yo ya bebía, yo ya bebía bastante. Ya iba yo en la prepa, me consideraba un tipo fiestero Siempre me gustó bailar salsa, eh, andarle tocando la guitarra a las chicas, ¿no? O sea, siempre fui muy, muy bohemio con eso, sí, okay. ¿no? como, como se
0: dice, ¿no? Uh -huh. eh, eh, haciendo pequeño, ¿no? Nada más ahí, o sea, que eh, eras noviero, eras así pues usted, con las chicas en ese momento. En ese
1: momento en la prepa sí, fíjate que sí. sí. En la secundaria fui muy retraído, eh, de hecho sufrí bullying. Eh, yo era un, una persona que le costaba mucho trabajo defenderse, ¿sabes? O uh -huh. sea, me molestaban. Y yo, yo, yo me acuerdo que yo hasta. Yo me imaginé, yo fantaseaba en las noches cómo al otro día yo me iba a poder defender de, de ciertos personajes. Wow. Y le voy a hacer así y así. Y a la mera hora <ríe> no, no lo, lo lograba. <ríe> Entonces no fui un chico popular con. La secundaria, en la prepa como que algo me vino, esta parte de la música creo que ayudó mucho, como que la música si te abre como, acepta, te da aceptación a veces ah mira él toca, no a ver toca, cántanos ¿no? ¿sabes? y eso a mí me empezó a gustar esta inclusión, inclusión, claro. inclusión social Exacto. entonces eh, yo en la prepa pues, ya tenía ya ya tenía ya una noviecita por ahí con la que estuve muy enamorado, luego este ya había por ahí otras oportunidades, vaya empecé a crecer, ¿no? Empecé a, a volverme digamos un este poco a poco, fui llegando a ser adulto, claro. poco a poco. Y nada, que con estos chicos yo estuve tocando como de los 17 a los casi 19. Y saliendo de la prepa fue mi decisión de vida, que, que me ha marcado hasta hoy. Porque siempre en, en, en mi casa había una presión de que la música es un hobby, güey. O sea, tú... Tú no puedes dedicarte a eso profesionalmente es porque la de música de tiene muchos de estigmas, demasiados estigmas. Eh, borrachos, irresponsables, este, drogadictos. O hay este, un estigma, ¿no? ¿no? pero durísimo, no? Durísimo. Que desde mi punto de vista, eh, desde mi punto de vista es erróneo, y sé que puede sonar incongruente, porque yo soy músico y soy un adicto en recuperación pero yo he conocido psicólogos adictos, he conocido abogados adictos, he conocido médicos, contadores adictos, vaya, no como que no te definen tu, la profesión tu, o tu oficio. oficio, realmente no creo que sea por ahí, Más sin embargo yo mi primer acercamiento y los, la primera gente que yo vi que consumían drogas pues eran músicos, no fue mi primer... Yo, yo mucho tiempo no fumé, no... Solamente bebía, bebía. Yo veía que de repente se daban un pase, ¿no? Vaya, ya empecé a ver eso, ¿no? Porque luego nos fuimos a Playa del Carmen. Y ahí fue mi decisión de vida. Mis padres querían, sobre todo mi mamá, anhelaba que yo fuera un contador público. O sea, me entrenaba para eso. Desde los seis años ahí me ponía a practicar con la calculadora. ¿Tu mamá es contadora? No, yo creo que siempre quiso hacerlo ella fue secretaria toda su vida de contadores. de contadores entonces a los contadores los veía como algo
0: más pro. largo ¿no? o en sea los yo mucho más sí elevado, claro ¿no?
1: entonces fue fue una lucha desde ahí porque cuando tú cuando viene esta
0: decisión eh, que yo a mí me, más proponen, más... Ahí me proponen
1: a me proponen bueno, güey nos queremos ir a playa del Carmen a vivir eh, ya conseguimos trabajo
0: entonces
1: te, ver, yo, te unes sí. te unes al barco o, o no y la verdad es que yo una parte de mí decía, sí, güey, yo quiero ser músico toda mi vida. Güey. O sea, yo todavía no sé muchas cosas musicalmente, pero yo quiero tocar. Güey. O sea, yo, yo con ellos crecí muchísimo. Yo desde tocar en el coro, de repente yo ya tocaba con profesionales que me traían... Ah, no, no, durísimo, porque ellos ya tocaban muy bien, eran unos másteres. Entonces, yo yo con esta historia con mamá, obviamente me dijo, estás pero loco, güey ya o sea, no estás saliendo de la prepa este, yo como que veo que te gusta el alcohol este, te vas a ir a destruir allá y, bah, bah, bah. y la verdad es que tomé mi camino yo ahorré junto con ellos todo lo que tocábamos durante seis meses se ahorró y le dije a mi papá, papá me voy a ir ¿estás seguro? me voy a ir quiero ir a tocar allá mi mamá accedió a Regañadientes y me fui, Y la verdad es que fue fueron qué fueron dos años. Yo regresé a los 21, entre los 20 Y los 21 y fue una etapa de mucho aprendizaje porque yo me pude volver que Yo yo que sí no, probé pero no, 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 las drogas todavía no, sea yo veía pues empecé a conocer a no, no, en no, de estar yo en la industrial, de repente yo ya vivía solo pero podía del no, a los 19 años me sentía libre yo podía irme a la playa a nadar me iba en bici a tocar no este podía si una chica me cerraba el ojo yo podía no llegar a mi casa sentía yo un... libertad libertad estuve viendo el mundo libertad exactamente estaba conociendo el mundo y creo que yo me regreso de allá eh, por ganas de, de, de crecer yo yo dije bueno ya llevo tocando aquí un rato yo llevo tocando un tiempo pero no siento siento que ya aquí ya fueron dos años. Tenía mi maestro allá y todo. Y él me recomendaba mucho meterme a una escuela aquí en DF. Me decía, güey, aquí lo único que vas a hacer es tocar toda tu vida para gringos. Wey. Te vas a volver viejo, wey, tocando en bares para gringos. Wey? No quieres algo más. Tocar con una banda donde se componga, donde hagas tu música. Wey? Y me empezó a llenar eso. Y dije, sí, yo quiero eso, pero necesitas aprender. Y me regresé. Todos los demás se quedaron y yo me regresé. Regreso... Y la verdad es que regreso bien, porque reg regresé con la idea de, fija de entrar a una escuela, de, de ser músico profesional, ya tenía más callo, ¿no? ya había tocado mucho, tocaba yo todos los días, todos los días trabajábamos, ¿no? todos los días había trabajo, todos los días era aprender, conocer nuevos músicos, entonces yo venía con mucha carga, yo creo que yo venía de regreso en el, porque regresé en autobús, después me arrepentí mucho, ¿no? <risa> era todo un día, ¿Ah? Pero venía yo emocionado de decir: Te traigo toda esta información para yo poder sobrevivir allá. ¿no? Llego, busco escuelas, busco la Nacional de Música, que era la escu escuela que yo tenía, la que conocía. Referencia. La referencia. Llego, no, aplico el examen y obviamente no sabía nada. Yo no sabía nada, yo lo único que, lo único que sabía era tocar el bajo No sabía leer música, no sabía armonía, no entendía digo. conceptos. Sí. Siempre fui, siempre tengo un instinto autodidacta que hasta la fecha creo que me ha ayudado porque tienes el conocimiento, pero tienes que tener un instinto autodidacta de la música porque es algo creativo, la música no es no es una, no es, no es como estudiar eh, abogacía, por ejemplo, que tienes que aprender de memoria muchos conceptos, artículos, no, la música es creativa, es viva, es viva. Entonces, eh, tienes que estar... Buscando constantemente... Muy tellado, ¿no? En la música es que no hay fin... Y es de verdad, no hay fin... ¿Cuál es el límite? Hace rato veíamos un video de... Bram laboriel ¿Qué opinas? ¿Cuál es el límite? Y de ahí hay más... O más... O por allá... O diferentes... O sea... La música es es, es... es muy padre en ese sentido... Y... Y creo que ahí... Ahí yo encuentro un bienestar... Pero a la vez... También empiezo a conocer... Toda la otra parte, ¿no? Yo regreso me votan de la nacional, voy a la superior de música, veo todo lo que te pedían, dije, yo no conozco esto, o sea, yo no sé hacer esto, a pesar de que ya tocaba yo bien, y decido meterme, me hablan de una escuela que se llama el DIM, no. en el DIM yo cursé tres años, y ahí me prepararon, yo y ahí me quitaron un, me, pues, la ignorancia, ahí era yo un analfabeta en realidad, no eh, un día, cuando me lo dijo un día, así un maestro me, me dolió mucho, pero ah, verdad, me decía... ¿sabes leer música? no, ¿sabes escribir música? no, eres un analfabeta yo le decía ¿pero por qué? ¿cómo se les dice a alguien ¿Por que qué? no sabe si leer ni escribir? ¿no? ¿Le exacto <risa> sí, 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 me decía sí. pues sí y me respondía ¿cómo se le dice a alguien que no sabe leer ni escribir? aunque hable analfabeta analfabeta, analfabeta. entonces me decía eres un analfabeta me pegó un
2: analfabeta musical exactamente
1: entonces busqué el DIM me quitaron un poco la analfabeta y, este, y después ingresé a la un superior de música, el área de jazz. Para eso yo ya estaba trabajando en el teatro, ya incursionaba con un lucero pues, bastante prestigiado en México que se llama Guillermo Briseño, ya empezaba a meterle al rock progresivo, empezaba a hacer mis pelinos en el jazz, ahí empecé a nutrirme de eso. Eh, en paralelo yo empiezo a desarrollar mi adicción. Yo ya fumaba mucha marihuana, um, empecé a conocer el perico. ¿A ¿Qué, qué edad fue? Yo creo que yo decido empezar a
0: fumar marihuana como a los 23. Ok, los 23. Bueno, pues, déjame hacer un pequeño stop para ir mm -hmm. un poquito. Aprovechando que está Dani aquí y que hay muchas... La, la audición es muchas mujeres, mujeres nos están escuchando, muchas madres, hermanas... Mm -hmm. Eh, casi casi un 60% entonces yo creo que ellas pueden entender esta parte de, me gustaría que explicaras un poco referente a cuál fue el contexto social que puede que pudo haber determinado eh, como, como si fuera un guiso que se fue preparando se fue tejiendo porque eh, aparentemente la vida de Cristian fue muy tranquila hasta la edad de 19 años cuando él decide viajar a Playa del Carmen no eh, ¿qué pasa en playa? ¿Con qué idea regresa? Yo no, yo no veo nada de malo en todo este contexto que él nos está platicando, pero sí puedo ver riesgos que, que puede, pudieron haber en perfilado hacia, y, y, como, como toda esta preparación, que nada más cuando llegó la adicción solamente era el disparo, era sí, el de, la detonación, ¿no? O sea, pero se fue poniendo el cañón, se armó el gatillo, se puso la pólvora, etcétera, etcétera, y cuando llega a los 23, 24 años que consume, 23. se escucha el primer shot de ¡pum! O se detona la adicción que ya viene arrastrando, eh, este por eso hablo de una preparación de un guiso yeah. o sea desde esta parte de que fuiste criado con tus abuelos eh, me imagino que porque tu madre tuvo que trabajar, claro. tu papá tuvieron que salir papá, adelante, sí. estamos hablando ¿qué año naciste? Yo nací en el 84 estábamos, acabamos de pasar ahí, estaba, ¿quién era el presidente de México? Salinas, wow. entonces estábamos viendo unas devaluaciones fuertes, solidaridad, el país estaba, estaba apenas abriendo el, el país, de hecho venía saliendo de esta parte de acaba de suceder lo de lo de la guerra, la, la segunda guerra mundial, este, estábamos saliendo por ahí por la liberación del petróleo, el país apenas empezaba a poner los ojos en el mundo porque creíamos que México lo era todo, ¿no? o que el distrito federal lo encontrábamos todo. Cuando salinas de cortar y está tomando el país. La
2: devaluación, la, viene, caída de la,
0: bolsa. la caída de la bolsa, vienen muchas cosas y esto, esto es un contexto, ¿no? Sí, Tus sí. padres, la gran mayoría de los padres en ese tiempo en México, pues tenían que trabajarle y los hijos, pues eran eh, muchos, fueron educados por los abuelos. Creo que no fue lo, no fue tu única historia. Muchos de ellos fueron educados por los abuelos. Este, desgraciadamente también el contexto de que es hijo. No único, pero hay, mucho, hay mucha diferencia entre 8 años entre hermanos. Sí, siempre que fui, casi, Casi fui, se crió solo. El de mi
1: hermano. O sea, yo hasta ahora de adultos sí, podemos, sí. podemos como convivir un poco más en como hermanos. igualdad. Exacto. Pues siempre lo vi muy pequeño. Sí.
0: Venga, ¿tú qué puedes decir de frente a toda la. Pues de frente la, a toda, toda esta
2: situación, eh, hay muchas ocasiones, depende mucho del modelo terapéutico donde tú lo visualices, pero hay un punto que arroja la terapia sistémica que dice que los seres humanos somos consecuencia de una dinámica familiar, a qué me refiero, cómo te comportas, cómo piensas y cómo interactúas, ¿no? En este caso nos topamos con una dinámica de Cristian donde tenemos a papá y tenemos a mamá, pero son figuras de autoridad o figuras paternas totalmente ausentes. Te quiero decir, papá y mamá solamente se convirtieron, tal vez es mi opinión, no, no, tengo, la, no tengo la certeza como tal, sino en proveedores económicos, en este punto de decir, bueno, papá tenía que sustentar la parte económica de la casa y... Por ende trabajaba mucho, en este punto era trailero, me comentas, o nos comentabas, entonces nos damos cuenta que nos topamos con un papá periférico, pero ojo, a pesar de que la terapia, el modelo sistémico determine o plantea esta hipótesis referente a esta situación, no garantiza que tal, que, que vaya a ser de esta manera, ¿no? También nos encontramos en que tú creciste en un ambiente social demasiado rápido, ¿no? De los 17 años comienzas a convivir con personas. 20 o 30 años sí. mucho mayores o sea, que tú Lo, lo disparan exactamente. En de Entonces o sea, el ¿no? pensamiento, la ideología La toma de la decisión eh, La vida o el modelo de vida que comenzaste a llevar Fue totalmente diferente y te comenzó A generar mucho mayor autonomía A que quiero llegar Te dio, eh, a los 17 años Te topaste con un concepto bastante, bastante Generalizado que es el libro Albedrío Cristian comenzó a desarrollar la capacidad De decir, esto lo puedo hacer porque quiero hacerlo Esto no lo puedo hacer porque yo no quiero Hacerlo, ¿no? ¿A qué voy? No medías hasta ese grado las consecuencias De estas decisiones que tomabas, tú comentas Y decías, no consumía drogas A los 17, 22, 21 años No consumía sustancias, pero Cito coloquialmente, me Oh, pedas. Sí, sí era un Hablamos de la parte de que ya tenías una adicción y era cuestión de tiempo para que el día de ya mañana aquí, exactamente era cuestión de tiempo para que el día de mañana llegara un compañero de trabajo tal vez de mucho mayor edad que tú y te dijera Cristian, aquí hay un toque de mota, quieres, ¿qué iba a pasar? El ambiente social determinaba que hasta cierto punto tú ibas a decir va, tengo la decisión y tengo la voluntad de decir si quiero o no quiero hacerlo. Pero es una decisión que fue, desde mi punto de vista, presionada por el ambiente social donde Cristian se estaba desenvolviendo.
0: Por crecimiento,
2: por, por crecimiento por aceptación, aceptación nos topamos sí. también un punto donde él dice, yo en la secundaria era una persona a la cual hacían bullying, una persona a la cual no se defendía, muy callado, muy introvertido. Cuando comenzamos con esta parte de la música empezó a desarrollar y a crear el modo creativo Entonces se dio cuenta que tenía la capacidad de decidir, tomar decisiones Y además este punto de de caer bien y de ser seductor en algunas áreas de su vida Entonces tiene mucho que ver con el desarrollo de la personalidad Hacia donde Cristian también quería apuntar
0: Ahora hay dos cosas que me gustaría tocar referente a lo que acabas de decir eh, Vemos esta parte del bullying ¿Qué tanto influye un bullying o qué tanto influye el bullying para que tú desarrolles una adicción? Que tal vez el bullying se hizo en la primaria, ¿no? La secundaria ya no fue tanto, pero ahí más o menos la prepa fue muy chida, fue algo más padre, donde él empieza a tocar un instrumento, donde empieza a ser un poco más encajado socialmente, porque, ah, tocas, qué chido, a ver, tócate esta, y empieza a ser incluido socialmente, pero... Viene de una inseguridad sí. de primaria, secundaria, donde siempre eh, lo empiezan a por su personalidad. Quizá, quizá, como tú le decías, esta parte de la ausencia del padre, porque mi padre fue trailero también, y cuando tu padre no está, es eh, cierto, ¿no? A, aunque tu madre esté, aunque esté, hay inseguridad por dentro. Hay esa inseguridad de no saber cómo debes de comportarte, porque la figura paterna, en mi punto de vista, es muy importante sí. para que un hombre llegue a su plenitud para que un hombre llegue a, a, a tener su muy, muy marcada. En, en mi caso tuve que encontrarla en las calles. En las calles tuve que encontrar la hombría que no se me dio en la casa por la ausencia de mi padre. Porque en la casa polónica que estaba era mi mamá. Creo que pasa algo muy parecido con sí. la que más tienes comuniones con tu abuela. Entonces, ¿qué tanto incluye o qué tanto puede ser para aquellos que nos están escuchando? ¿El bullying? ¿Y, y, qué, y cómo tendríamos que trabajar esto a nivel social? Porque esto está siendo un factor que ahorita no lo vemos, pero en 10, 15 años, o sea, estamos hablando de que tendrías 12, 13 cuando estabas en la secundaria y 10 años después
2: salió... Podríamos decir la parte de que sale, pero también depende mucho de otro concepto que nosotros como psicólogos manejemos, manejamos de manera frecuente, que es la parte de la resiliencia. En este caso sí afecta, pero el, el área que principalmente afecta la parte del bullying y toda esta situación es la el autoestima. ¿A qué me refiero? no hay una aceptación de uno mismo, ¿no? Es en esta parte donde tú te miras al espejo y comienzas a hipotetizar y a crear preguntas de por qué me tratan de esta manera, por qué Daniel, por qué David o por qué Cristian tiende a ser rechazado por los demás. Entonces, eso no determina el hecho de que en un futuro, 10, 15 o 20 años más adelante, la persona vaya a desarrollar una adicción. Puede determinar la parte de que la personita desarrolle un trastorno antisocial o una depresión como tal, pero una adicción no. Para que una adicción se desarrolle se tiene que conjugar la parte social, familiar, económica y la parte emocional.
0: Ahora haciendo se me vino algo a la cabeza, ¿será que, que la adicción se desarrolla a través como seres humanos de que eh, es Cristian, Cristian el, el, el personaje que está viviendo no una aprobación social, está recibiendo agresión y entonces Cristian dice, ah, con una guitarra me empiezan a aceptar entonces me la pongo y después dicen, ah, y obtengo más si vivo mi vida muy aparte y vivo la vida con personas más grandes que yo y empiezas a armarte como si fuera una coraza, pam, pam, pam llegan los 23, 24 y dices, Cristian fumando mota eh, eh, todavía es más aceptado, todavía es mucho mejor entonces ha sido por la vida quizá metiéndote, no armándote para yo, algo que traes veces desde heridas de niño yo creo que sin duda tiene que ver con
1: eso porque incluso ha, ha habido momentos de mi vida en los que yo me bajaba de tocar y era incapaz de disfrutar, o sea yo me, con mi bajo me siento podía incluso hasta coquetear con una chava ¿no?
2: y, y me quitaron mi bajo y era como y si fuera un personaje arriba del de de escenario tocando ¿no? Y aquí, güey, mi bajo
1: y es muy duro, es muy duro porque vienen todos los complejos, vienen muchos miedos, viene inseguridad y la fuga perfecta son las drogas ¿No? en ese momento no siento nada eso es lo que me dice mi cerebro ¿no? y entonces llegué a la piedra, llegué al... Pan, 24 años empiezas tu consumo de drogas más o menos, yo ahí yo marihuana activo como a los 22, 23 que la piedra y la cocaína vinieron casi a la par, como hoy tengo 35 okay. y bueno ahí sí si sí fue un parteaguas porque tanto mi economía como mi mi manera de ser mi manera mis decisiones eh, yo empiezo ya no terminé la escuela este empiezo a tener conflictos económicos muy fuertes a mí no me iba mal yo trabajaba en el teatro digo tendría yo 24 años y siempre ese siempre fue una constante Daniel eso que dijiste siempre amigos de hecho mi pareja es más grande que yo por 6 años siempre he estado con gente más grande siempre entonces en el teatro que yo trabajaba en ese tiempo eh, me iba bien pero todo lo empecé a usar para pues, para consumir wey. yo ya no me sentía feliz con nada me empezó a absorber empecé a buscar incluso información de por qué me sentía así, decías que bueno, yo siempre bebito, pero yo no, ni en mis peores crudas recuerdo esta sensación de, de querer no existir, ¿no? o sea, bueno. de, de decir qué me está pasando, o sea, yo no quiero hacer otra cosa más que estarme drogando, mi vida se redujo a un cuarto, ya sea de hotel o de o en el cuarto donde yo vivía, no de soltero, y empezaron mis conflictos fuertes, porque yo un día me acuerdo que estaba... Estaba yo consumiendo Mis primeros pasones de cocaína en la vida Tendría yo unos 26 años Y yo me sentía muy mal Y llegó a mi mamá de trabajar y, y la vi y le dije ayúdame sí. Me dice ¿qué tienes? Ellos no, ellos no dimensionaban eh, Ya me veían raro Pero no dimensionaban ¿Qué estaba pasando con Cristian? Sí. Le digo estoy consumiendo cocaína Y no sé cómo para Otra, Me abrazo, drama, buscamos Y empezó esta búsqueda De, de decir bueno con las drogas se puede hacer algo. O sea, es un, yo creo que yo ya. No sé si se acuerdan del vive sin drogas. Ajá. Sí. Que salió bonito todo. Sí, que parecía
2: que estaba más gogado que Ajá. más gogado. Sí, 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 sí. lo creo
0: que, que yo lo vi hubiese... ¿Cómo va a ser, no? Sí.
1: Sí, porque yo ya. Yo ya no era Cristian. Yo ya. ya no eres esa persona eh, incluso del la gente podía confiar, que la gente buscaba, que yo me empecé a dar cuenta, que ya cuando volteé atrás, ya mis amigos ya no estaban, güey. Yeah. no, eh, mi familia ya no había confianza, mis cosas materiales ya no estaban, güey. ya había deudas, ya empezaba todo este, todo este rollo este negativo, que, que... bueno, yo, yo hoy en día pues, sigo en recuperación, güey. o sea, yo hoy en día el, sigo, sigo padeciéndola, sigo padeciendo los... Este, los estragos y sí, los estragos no, yo este, yo llevo poco tiempo limpio y siento los estragos eh, morales yo necesito necesito estar en contacto con otros adictos no eh, creo que creo que la enfermedad de la adicción es muy compleja muchos dicen que es muy fácil yo desde adentro como parte de o sea, como yo enfermo yo creo que es muy compleja y, y yo no estoy en contra de nada que, que te ayude es decir no eh, si puedes ir a un grupo de autoayuda pues tengo que ir a un grupo de autoayuda si el ejercicio, tengo que ir a hacer ejercicio eh, si tengo que estar en contacto con adictos para poder hablar como esta misma charla ahora mismo me ayuda muchísimo si tengo que acercarme a una cuestión espiritual ¿no? Puta, o sea, tengo que ir a todas a todas, yo he escuchado gente que que una sola cosa los puede sacar y yo los admiro. ¿no? O sea, yo admiro esa parte. De, no es que a mí un grupo de doble A me sacó. ¿no? Este, no es que a mí este, el cristianismo me sacó. O a mí... Yo siento que... Es más, con, conozco gente que ha podido sin nada de eso. Bien, neuróticos, la fregada. No, de verdad. Pero, o sea, vaya, como que hay, hay todo lo que aporte, todo lo que sume a un problema de adicción fuerte. Considero que he padecido, creo que, creo que hay que ir a él.
0: Okay. ¿Qué piensas, Dani, de esta parte? Eh,
2: de este punto de no tener hasta cierto grado una sensación de vacío y no saber quién eres mientras estás en este. Eh, y me llamó mucho la atención una parte que comentabas, ¿no? Tal pareciera que cuando está Cristian tocando, Cristian siendo músico, Cristian es básicamente una persona agradable, una persona con aceptación, un tipo coqueto, como él lo comenta, ¿no? Entonces, eso. Podemos entender la parte de que es como si Cristian creara un personaje siendo Cristian, ¿no? Sí. Pero una vez que Cristian se baja del escenario llega una sensación de vacío, llega una sensación de malestar, tal vez. En eh, muchas ocasiones nosotros como seres humanos, yo se lo planteo a la mayoría de los pacientes, tenemos metas y tenemos objetivos pero son objetivos y son metas tangibles, ¿a qué me refiero? Si tú tienes como meta comprarte una camioneta último modelo, ¿la puedes, ¿cuánto tiempo te puede costar trabajando? Tres, cuatro años tal vez, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, y una vez que compraste la camioneta y la tienes, llega esta sensación de vacío. Claro. ¿Por qué? Porque no sabes ni para qué la quieres, tenías un bocho, un suru que perfectamente funcionaba, acorde a tus necesidades... Era una herramienta de trabajo funcional para ti y tú querías un cargo último modelo. La gran pregunta es ¿para qué? Y a esta gran pregunta nosotros siempre le llamamos un propósito, sentido de vida. Es importante que cada uno de nosotros como seres humanos encontremos un propósito y encontremos un sentido. ¿A qué quiero llegar? Las metas son buenas, pero son tangibles. Una vez que las alcanzamos no hay más. ¿Por qué? Porque es algo que yo puedo comprar a la vuelta de la esquina, es algo que yo puedo alcanzar, pero cuando nos referimos a un propósito a un sentido de vida tocamos más la parte existencial del ser humano cuál es el objetivo por el cual david cristian daniel o muchos de nuestros compañeros está aquí ¿Cuál es el objetivo por el cual David se ha dejado de drogar? Cristian ha dejado de consumir sustancias. Daniel sigue enfocado en todo este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque el sentido de vida es como el motorcito que me alienta a seguir adelante. El que me dice, bueno, ya conseguí esto, pero todavía no llegó al punto donde yo quiero llegar. Claro. Ahora que tocaste esta parte también, y vamos a tocar un poco de la música. Hay algo que se le conoce como el Club de los 27. Yo creo que ya lo han escuchado, ¿no? Jimi sí. Hendrix. Janis Joplin. Joplin poco y... va en este... Otros artistas, ¿no? Entre ellos Valentín Elizalde, comúnmente decimos, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero? ¿Quién conoció a Valentín de Elizalde? Todo Nadie. El mundo, todo el mundo, ¿A qué me refiero? <ríe> Son artistas que alcanzaron hasta cierto grado un éxito a nivel mundial, ¿no? Henry pues sí. y Joplin, pero la gran pregunta es ¿por qué, hipotéticamente, en un punto de su vida decidieron quitarse la vida?
1: Pues porque no encuentran el sentido, ¿no? O sea, el vacío, el, el éxito profesional no te, no te llena ese vacío, ¿no? porque podemos la gente que... espiritual dicen que es dios ¿Sí? no o sea la gente que está clavada en la espiritualidad dicen güey es dios uh -huh. no en los grupos de autoayuda y eso se cansan de decirte lo güey o sea las horas que te mates haciendo tus estudios tu no y es cierto ¿no? o sea tú estás mí me pasado estar horas estudiando estudiando pensando que cuando logre
2: tocar esto yeah. voy a ah, ser no, muy feliz, muy feliz. Sí. y
1: qué pasa cuando
2: le dice tú y así ya lo lograste y luego te preguntas para qué lo querías, ¿no? y centraste tu vida solamente en un objetivo, pero una vez que tienes el objetivo, ¿qué sigue? Eso. Esa es una gran pregunta que a muchos de nosotros nos cuesta a veces trabajo responder: ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue para David después de todo esto también?
0: Así es, yo puedo ver que en mi caso, por ejemplo, yo he fijado mi vista en, los, en lo espiritual. Eso ha llenado el. El, el dejar de tener el enfoque hacia lo efímero, a lo que se deshace, a lo material y veo algo eterno, algo que tiene más sentido, más propósito, más destino eso a mí me ha matado mis niveles de ansiedad, mis niveles de angustia, de estrés me ha quitado preocupaciones, eh, ¿por qué? porque mis ojos no están puestos en las cosas
2: materiales, materiales
0: sino están puestos en cosas eternas, cosas que, van, que trascienden más allá del tiempo ascienden más allá de mi propia existencia de mi propia vida eh, eso es lo que yo he podido encontrar más allá de eh, y aceptar más que nada también aceptar que, que esta vida todos tenemos propósitos totalmente diferentes ¿no? habrá quien le toque ser famoso habrá quien le toque ser oído visto y habrá quien nunca jamás en la vida se sepa de él y no deje ni una huella pero cumplió su propósito cumplió el destino, cumplió el pincelazo que le tocaba en esta historia que llamamos tiempo ¿no? Entonces, este, vivo mi historia. Sé que hoy en día me ha tocado vivir esto de las adicciones. No ha sido fácil porque hoy eh, te, he, he, he renunciado a mis sueños. En algún momento quise ser músico, quise ser, este, estudiar, para la, estudiar en la Nacional de Música. Recuerdo, ahorita tú platicabas y hay muchas similitudes en la historia. La diferencia es que yo no me atreví a buscar esos sueños. ¿no? Mi papá me decía, mi papá es músico y me decía, está padre que estudies, pero déjalo como un hobby, eh, pues estudia otra cosa, algo que te dé dinero, algo que esto, y yo, de, y, me, y, y yo sí dejé que esos sueños se apagaran, tan es así que hoy en día yo me considero mediocre musicalmente, porque dejé, apagué, permití que esos se apagaran, esos sueños se, pum, dejarlo así como, ok, entonces dije, está bien, entonces la música no es importante, no es prioridad, entonces voy a enfocarme en otra cosa ¿no? Y después me di cuenta que me gustó la ingeniería Me gustó otra cosa y, y después llegan las adicciones Y ahora me dedico a atenderlas Bueno, digo, he tenido ha sido un proceso muy difícil Aceptar quién soy Y para lo que fui hecho El propósito para el cual mi vida tiene un sentido, mi vida tiene un sentido más allá de lo material, más allá de lo que pude haber obtenido. Tal vez si hubiera sido un músico, a donde pude haber llegado o si hubiera sido este, look de, metalero, que era... look de
2: metalero. ¿no?
0: No, no me gustaba. ¿Qué crees que es? todo me gustaba menos el metal, El ¿no? ska sí. el, sky, el, reggae, ¿no? me me gusta el reggae. Me gustaba mucho el blues. Me gustaba mucho el blues. El blues me gustaba mucho y de ahí, pues, obviamente se derivaba el reggae. Eh, esta música que tiene un poco de tendencia o raíces negras, de, de negros, ¿no? Este... Pero, pues ahora me doy cuenta, te digo, ha sido un proceso muy difícil de decirle, no, no, mi propósito no es este. Mi propósito ahora, ahora entiendo y comprendo que es este. Aceptarlo cuesta trabajo. Renunciar a muchas cosas que, que tú tienes, pero creo que han sido impuestas a través de un sistema, a través de las corrientes, eh, como esta parte que decías de que tu mamá quería vivir sus sueños a través de ti. Querer ser contador. Tú que, quería que tú fueras contador. Y a lo largo del tiempo te, escuchamos muchas voces. Muchas que voces nos, van, nos van moldeando a vivir la vida que ellos quieren que wow. nosotros vivamos. Yo vi una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Bastante buena. Sí, ¿No la, visto,
2: sí, ¿eh? yo la he visto? Sí, ya has visto. ¿Está sí. buena? Que Muy buena eso, película. No acabas de decir? Así es.
1: Los sueños
0: de los padres fijados en el hijo. Uf. Y las consecuencias las también. consecuencias. Sí. Hay, que, hay que verla, tenemos que verla. Y creo que esto es lo que ha hecho la sociedad con nosotros. Las voces nos van moldeando y nos dicen, ey, 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 espérate, tú no puedes ser eso, porque no puedes, si tú sí. te sales de esto que conocemos como hombre, claro. que conocemos como hombre, no de género, sino de hombre como, como Un este, ser, social, ser existencial, sí, o sea, sí. el hombre tiene que ser esto. Y si tú sales de este molde, claro. entonces no eres hombre. Entonces, eres un extraterrestre, eres un ovni, eres, un, eres algo fuera de... Y hemos cometido la un la error. Ventana. Porque no somos como una red cola, no somos como ese paquete de cacahuates. No, somos realmente hombres y tenemos mucha variación. Y ahí es donde nosotros tendríamos que empezar eh, a, a entender que la vida que hoy llevamos, la vida que hoy llevamos, hay que aprender a vivir lo que nos tocó, ¿sabes? Yo creo que hay que aprender a disfrutar lo que estamos teniendo. Ahorita estamos viviendo una etapa muy difícil. Ahorita a nivel nacional, mundial, esto del COVID y todo. Y muchos están diciendo, ¿qué voy a hacer?
1: Ay.
0: Y ya ve que muchos ya perdieron el trabajo. Otros están de tener mucho. Su riqueza es reducida a nada absolutamente a nada y se están matando o sea, hay gente que no lo está matando el COVID, Chris, o sea, hay gente que lo está matando la angustia, el estrés, la depresión claro. y, y el no saber qué va a pasar en serio, sí, tengo sí, por dos, tres conocidos que murieron de esta forma que ni siquiera es COVID, ¿no? o sea, están muriendo por el por el, sí, la ansiedad como... ahora eh, creo que es tiempo de aceptar nuestra diferencia, ¿no? Claro aceptar lo que nos define como seres humanos. Ese es Cristian, esto fue la historia que te tocó vivir, padres ausentes, esto, lo otro. Eh, tal vez no muy dado, Chris, a, a, a ser una persona amiguera, ¿sí? eh, o que te cuente todo de inicio, pero creo que quitarnos esa etiqueta de que tienes que ser para poder encajar. ¿Sí? Simplemente tú eres quien eres sin importarle si me caes bien a mí si le caes bien a Daniel si caes sin encajas o no encajas en el Mahanaim porque creo que tu diferencia abrirá la puerta de tu destino la diferencia abre nuestra puerta de nuestro propósito y nuestro destino ¿no? creo que esa es la parte donde, donde tendríamos que empezar a mirar las cosas diferente para no ser trastocados por una adicción y enseñarles a nuestros nuevos hijos, a nuestros niños hoy en día, educarlos de que ellos tienen que ser quienes son no. Eh, sí, ¿Qué claro. quieres ser, hijo? ¿Astronauta? Ser? Va, Fortalecer va, para bueno, Ok, ven, pero te voy a explicar, ven Un astronauta debe de saber esto, esto, sí, física, sí. matemática, así, machetearle Porque tienes que ser Oye, mamá, yo quiero ser bombero No, ¿cómo vas a ser bombero? No, 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 los bomberos no, se mueren en los incendios Espérate ¿Sí? No, espérate, ¿por qué no? No sabemos si va a ser el hombre que va a estructurar una seguridad nacional o no sabemos quién, quién realmente qué va a hacer esos niños y matamos matamos sus sueños ¿no? creo que eso es bien importante algo que quieran comentar para cerrar el podcast cerramos cinco minutos okay.
1: bueno pues yo la invitación y nada con cerraría con que eh, la música quien llegara a tener todavía ese rollo de que se estima, de que la música es generadora de cosas negativas yo, yo creo que lo contrario, ¿no? ahora yo trato de ver la música no solo como profesión, sino hasta como un recurso terapéutico. ¿no? O sea, el hecho de que la música, por la misma exigencia motriz que tiene, ¿no? eh, te pueda sacar de una crisis, te pueda llevar a generar cosas positivas, el hecho de querer tocar un instrumento en vez de estar drogándote o etcétera o sea, es, es volver la música una herramienta más, yo estoy en la búsqueda
0: de eso volver una herramienta más en un problema de adicciones venga, la música sin, con el, sin el fin de buscar fama, mujeres y dinero porque muchos se meten a este de la música porque voy a tocar música porque Siendo guitarrista, tengo una mujer cada semana. Claro. Voy a un mito, Eso, explícalo, por favor. Es un mito, hace rato consiste. yo te preguntaba y te hacía esa pregunta claro. y te decía,
1: oye... Ah, yo creo que, yo creo que el, es un mito totalmente, ¿no? Eh, evidentemente hay gente que idolatra a los grandes rockstars, ¿no? Seguramente Jim Morrison. <risa>
2: ¿no? el, lagarto, el rey
1: Pero yo creo que es más una actitud ante la vida, ¿no? O sea, si tú quieres tener éxito de esa manera con las mujeres, no creo que solamente una guitarra te lo pueda dar. Güey. O sea, es una
2: actitud de vida que tú tomas ante el mundo, ¿no? Es que esta parte de los músicos, perdón, que te disculpa, Chris, tiene mucho que ver con el estereotipo social, ¿no? Un músico es, es un rockstar, es un griego, consumidores, mm -hmm. eh, rebelde en algunos puntos, ¿no? entonces claro. es más el estereotipo social que la sociedad ha creado de cómo tiene que ser un músico, sí. no es que un músico sea, sea sí. así, ¿no? Sí, sí. lo que
1: pasa es que los, los grandes ídolos del rock como Morrison y eso, pues eran eso. ¿Sí? Se hace el estigma, pero no abusado, porque él es considerado una estrella de rock, no, no, no generalizar como que la música está dirigida solamente a las estrellas de rock, ¿no? mm. La música, hay música cristiana, hay música de gospel, hay música clásica. O sea, la música es tan extensa que reducirla al rockstarismo de Jim Morrison y las drogas sería un concepto muy vacío. Muy, muy vacío, muy, sí, ¿no? totalmente. O sea, sería quitarle a la música todo lo maravilloso que es. ¿No? ¿Me explico? Sería un, sería un acto de... Pues no sé, ¿no? De, a asesinar a la música perdón,
2: más que esta práctica de decir soy músico es como decir soy albañil, no va a un lado un estereotipo social y ya tomamos en cuenta que nos encontramos con profesiones que tienen que ver con la parte musical me parece que hay ingenieros en música y sí, todos estos conceptos claro, claro. entonces el estereotipo al pasar de los años pues ha ido creciendo, ya no solamente es en el músico el que uh -huh. toca y se sube en escenario y consume sustancias, ha cambiado
0: ¿no? sí, totalmente por último, ¿recomendarías que desde niño aprendieran un instrumento? Totalmente. ¿Se incluyeran en la música? Totalmente, por cultura general, por motricidad, ¿no? Eh,
1: la verdad es que tocar un instrumento es muy terapéutico, ¿no? Es una herramienta de vida, incluso, ¿no? <risa> te puedes salir a tocar, ¿no? Simplemente, puedes tocar para ti, puedes tocar para la demás gente, te genera... Cambia estados de ánimo. O sea, totalmente 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 la música yo creo que es muy poderosa. Un día alguien me decía De hecho tú, te puede dar tu identidad, ¿no? o saber a un rastafari, no, güey con rastas, no cuesta mucho trabajo pensar que le guste poco ¿no? mar <risa> No, o sea, si sí me explico, o sea, sí. Sí te da un, la la música tiene mucho
0: poder, que si lo no. usas positivamente, yo creo que puede ser muy este, productivo, una herramienta muy poderosa. Totalmente. Desde, la, desde el área psicológica.
2: Nos ayuda a desarrollar la parte de la neuroplasticidad. ¿A qué me refiero? Hace que el cerebro trabaje de una manera más progresiva, mucho más avanzada y que ciertas capacidades en el ámbito de la adicción, vamos a ponerlo desde este punto, cuando una persona es consumidora de alguna sustancia hay cierta capacidad neuronal o ciertas neuronas que se van dañando, se van atrofiando a través del consumo, y cuando una persona comienza a experimentar esta parte musical o quiere aprender la batería, la guitarra o el bajo, comenzamos a desarrollar un punto que es la neuroplasticidad. ¿A qué me refiero? Te permite que las neuronas que ya están en un funcionamiento básicamente a punto de morir, puedan mandar la información que tienen almacenada a una neurona que sirve, a una neurona funcional. Entonces, sí, es una, gran, es una gran ventaja desde el punto de vista de la adicción y desde el punto de vista como un modelo de enseñanza-aprendizaje, pues ayuda también a la solución de conflictos, manejo de estrés, pensamiento creativo, pensamiento crítico, aporta para el desarrollo de la persona de una manera bastante impresionante.
0: Entonces, bien dirigido, ese es el punto, ¿no? Bien dirigido esto de la música, puede ser una herramienta muy poderosa, ¿no? pero mal dirigido puede también llevarte a, a lugares ah, no deseables claro. y a un punto de no partida, de sí, no regreso. Sí.
1: Claro, sí, sí. si tienes un problema de adicción y te gusta estar escuchando narcocorridos,
0: sin duda, fomenta tu consumo bien. y claro, fomenta tu El producto. poder de la música... Sí. Así. Y creo que estamos en una época Donde hay un peligro de extinción De buena música Porque hoy en día ya todo es Ya es todo otro tema ah, sí, Estaría que grabáramos un podcast De buenísimo, buena música buenísimo. este, Buena música buenísimo.
1: y mala música Claro, Y hay gente que diría Es que es poco objetivo no, si hay buena música si y hay buena, buena
0: música, música es. sin duda. ¿sí? sí, sin duda alguna, o sea, ¿no? Ahorita ya todos traen una tablet y dicen, ¿Qué? yo hago música. Claro. ¿no? Y eso es, es una tablet y ya ponen cualquier cosa.
2: Y, y este punto que acabas de mencionar de buena o mala música, lo podemos tomar desde la parte de la orientación, hacia dónde te está llevando la parte musical, ¿no? Hay música que te lleva y te abre fronteras, y hay música que te delimita y este tipo de cuestiones, ¿no? Hablamos más de la orientación, como ustedes lo mencionaron.
0: Venga. Pues agradezco su participación, Chris, Dani, les agradezco mucho el tiempo, Este está un poco largo el podcast, pero muy interesante, creo que la plática nos llevó a... Y creo que no tratamos todo, Fue la traté de, de reducirlo porque creo que esto da para dos, tres, cuatro, cinco capítulos, da una serie completa de, de lo que podemos hacer con música desde la perspectiva de de psicológica y, y, y pues qué les parece si este, próximamente grabamos otro podcast wow. donde podamos tener este espacio en lo que pues creo que tenemos que hacer puede dar mucho y creo que es una herramienta para aquellos que nos están escuchando ¿no? pues despídanse chicos. Pues gracias David gracias Dani eh, y aquí estamos
2: Igualmente gracias a David por la invitación y gracias a Cristian pues por compartirnos un poco de su experiencia en todo este ámbito musical
0: venga, pues uh, esto es todo, gracias Chris gracias Dani, que Dios los bendiga y no pero si escuchan muchos ruidos es porque estamos grabando directamente desde, desde, desde Mahanaim Ma sí, la culpable de todo es Carla Osorneo. entonces ahí lo pueden checar este, para que todas las críticas sean a su Facebook que Es Carla Oje oh, Ahí nos la pueden encontrar y, O este, directamente
2: a la página de O directamente
0: Panayim. en la página de Mahanaim la Ella la administra y ahí le pueden poner A ver si puedes oh. dar un poco más de silencio Para la próxima Esto es todo amigos, esto fue Mahanaim Creando tu futuro, un episodio más Y por la noche nos vemos para La serie de Bárbaros, que Dios los bendiga Que tengan excelente tarde, gracias chicos Hasta sí. luego